0: Esto es Hablando Luz con Orquídea Vara y Carmen Valle. Escucha un programa nuevo todos los lunes con temas actuales, entrevistas, historias reales y más. Comenzamos. Muy buenos días Carmen, ¿cómo estás? Hola Orquídea, muy buenos días, buenos días a nuestra audiencia. Eh, ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo van estos días?
1: Muy bien, clima perfecto de este lado del hemisferio. Pero bueno... Eso. Sí, sí. Bueno, a mí me encanta el calorcito. Pero hoy tenemos un invitado especial que está del otro lado del mundo y que nos va a contar un poquito más de lo que hace. Entonces, ya sabes, muy, muy emocionadas cada vez que tenemos invitados.
0: Sí, claro. Bueno, y sobre todo que son... Eh, latinoamericanos que están haciendo cosas súper interesantes y que sobre todo pues, se necesita saber ¿no? ¿Qué, qué estamos haciendo de este lado, ¿no? de, de nuestro continente y pues bueno, vamos a, a presentar Sí, te cuento, ella es
1: arquitecta, es diseñadora de iluminación es profesora de la Facultad de Diseño de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA ama la luz y ha trabajado con proyectos dinámicos de fachadas LED y de luz blanca los últimos 15 años en cinco países. Y le encanta definirse como mujer en la iluminación. Entonces, o sea, perfecto para este mes de la mujer, ¿no? Participó en la especificación, diseño, documentación y contenido de los primeros proyectos de luz dinámica en América Latina. Aparte de todo, una pionera. Y ella es Sabrina Mandel. Hola, Sabrina, ¿cómo estás?
2: Hola, Orquídea. Hola, Carmen. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien, por suerte. Muy agradecida. De estar con ustedes hoy. nosotros el gusto, el gusto es, de
0: tenerte acá. Así es, y el gusto es nuestro, porque además, bueno, sabemos que por ahí en Argentina tenemos una audiencia que nos escucha, en la cual estamos muy agradecidas. Y bueno, pues también tenerte aquí en el programa y que nos cuentes que de dónde inició esta parte de pues, la luz, ¿no? Que siempre es como nuestra pregunta con la
2: que abrimos, pues para saber más de ti. Bueno, muy bien. Eh, quería, como introducción, mencionar que me parece muy interesante lo que hacen. Y para responder un poco a tu pregunta, he iniciado la iluminación estudiando la carrera de arquitectura. Eh, tenía ahí por segundo año de mi carrera arquitecta. Eh, tuve la oportunidad de trabajar en una obra en donde conocí a la diseñadora de iluminación de esa obra, que me llevó directo a trabajar con ella. Entonces comencé mis primeros pasos desde muy pequeña, aprendiendo arquitectura y aprendiendo de luz al mismo tiempo. Por lo cual, cuando me recibí de arquitecta, ya tenía cuatro años de experiencia en trabajos de proyectos de iluminación, algo que no conocía y me pareció apasionante. Tuve la oportunidad con, de trabajar en, en esa oficina, en proyectos de arquitectura y proyectos de iluminación de teatro. En el Teatro San Martín, proyectos de iluminación de teatro en el Teatro Colón, uno de los teatros más bonitos de Latinoamérica y por supuesto sí, de Argentina. Sí. Y eso me ha enriquecido de una manera que hasta el momento, cuando estaba haciendo eso, no sabía. Solo lo supe cuando me recibí de arquitecta y ahí vi que mi, mi interior había cambiado.
1: Oye, qué suerte, o sea, porque mucha gente entra o encuentra su camino a la luz mucho tiempo después de haberse recibido de la carrera y como por accidente.
2: Y tú fuiste llevándolo como a la par. También por accidente, pero a la par. <risa> <Y> cuando... <risa> sí, 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 fue por accidente, pero cuando entré en este mundo sentí que me cambió. Eh, me recibí de arquitecta y comencé a hacer remodelaciones de un restaurante y remodelaciones de un templo y de un departamento, una vivienda unifamiliar y veía que mi ojo estaba totalmente orientado a la luz, entonces hacíamos todo lo otro que era el leitmotiv por el cual me había inscrito a la carrera de arquitectura para ser arquitecta, pero luego sentí que un, mis ojos tenían un filtro y veían todo a través de la iluminación. Cómo cambiaban las escenas en una hora, cómo cambiaban las escenas en otra hora, hablando de luz natural, y luego de manera nocturna muy, muy preocupada por cómo iba a ser la iluminación. Y veía que mi entorno no estaba en la misma página. Mi entorno no estaba viendo la luz con esos ojos que yo tenía. Entonces, ahí mismo me di cuenta que me encantaba, que me apasionaba la iluminación y que era un mundo muy, muy divertido sobre todo. Muy divertido. Y ahí quedé. Te flechó quedé la luz. <risa>
1: <risa> Oye, ¿cómo cambiamos de ahí a hacer luz dinámica? Porque entiendo este amor de la luz, pero ya que digas, ¿Y qué tal si lo cambiamos tantito? ¿Qué tal si lo movemos?
2: Claro, tal cual. Bueno, creo que haber comenzado a entrenar mi ojo lumínico adentro de un teatro con la cabeza pensando en la arquitectura me ha cambiado mucho mi forma de ver las cosas. Lo que más me apasionó de la iluminación era cómo un espacio arquitectónico pudiese ser modificado solamente con la iluminación y generar emociones diferentes un poco como esto de, de ver una obra de teatro y ver cómo, o una película, cómo las sensaciones cambian cada 20 segundos, que me dicen en cine que cambian los cuadros, cada 20 segundos en el teatro es un poco más largo, ponte tú que tienes 5 o 10 minutos con una escena y luego cambias a otra, y un poco mi mirada ha sido cambiar, eh, volcar esa información del teatro a una velocidad, del cine a otra velocidad, a la arquitectura, que es más, los cambios son mucho más lentos, porque tú tienes, pero son a través de un día. ¿Cómo vives tú en tu casa? ¿Cómo quieres ver tu casa siempre? ¿Cómo quieres ver los espacios que habitan, que habitas? Entonces, para mí los cambios han comenzado a sentirlos como escenas, como escenas de teatro en la propia arquitectura. ¿Cómo la arquitectura cambia observando el sol según la, la hora del día? ¿Cómo la luz va cambiando? ¿Cómo percibimos? la naturaleza, y cómo estamos muy acostumbrados en realidad a esos cambios de luz constantes. Entonces, me pareció muy interesante investigar a cómo cambia, cómo puede cambiar de noche, ¿no? en horarios nocturnos, pensando que la luz no tiene que ser estática, sino que nosotros como seres humanos estamos muy, muy acostumbrados al cambio de luz. Entonces veía que la luz estática de la luz que proyectábamos no, no Tal vez no siempre está acorde a nuestro estado de ánimo Y sí puede cambiar Acorde a nuestro estado de ánimo Según cambie de un día para el otro O según cambie a veces en un mismo día No sé si les ha pasado les, les ha pasado a ustedes Pero hay días en donde tenemos Diferentes malhumores De repente estamos bien Y a las dos horas tuvimos una noticia O se nos atravesó una idea por la cabeza Y cambiamos el ánimo con, Completamente por lo cual, eso me pareció muy, muy interesante y tuve la oportunidad de, de trabajar eh, para una compañía que trabajaba con, luminar con luminarias RGB. Y ahí, por suerte, he tenido la posibilidad de, de investigar este mundo de luz dinámica, tanto en luz blanca y generar escenas, como en luz RGB para otro tipo de de situaciones como fachadas dinámicas o fachadas que, bueno, en ese caso tiene que ver con brindar información y también por qué no cambiar el estado de ánimo de la gente que transita, ¿no? Más a escala urbana, por supuesto.
0: Fíjate, Sabrina, que me gusta mucho este concepto que dices, de que todo el tiempo nos estamos moviendo. Justo tú lo haces en tu trabajo, ¿no? En esta manera de proyectar. Luz dinámica, ¿no? Y es eso, ¿no? Como dices, hay una parte de nosotros que todo el tiempo estamos cambiando, el ser humano tampoco es estático, y que tú lo has llevado más allá a proyectarlo en tu manera de trabajar seguramente, en tu manera de cómo estás implementándolo ya a la hora de construir un diseño, ¿cómo es que tú empiezas a pautar esos elementos que te van guiando y te van diciendo que así tiene que verse el diseño de tu propuesta.
2: Bueno, la verdad es que hay que decirlo, las herramientas digitales ayudan muchísimo, ¿no? Es plantear no solamente un sistema de luz en un ambiente, sino varias. Hoy día creo que con la tecnología LED eh, ya no se habla de luminarias, sino más de sistemas lumínicos. Yo por lo menos los concibo de esa manera. Entonces trato de proyectar varios sistemas lumínicos en cada proyecto que, que atraviesa por mis manos. No es solo uno, ¿no? no, no es pensar la, sí. la arquitectura de una sola forma, sino ya pensarla con los encendidos y los apagados, sea sí. el sistema de control que tú puedas tener acorde al presupuesto, acorde la, a los recursos y un montón de cosas que, que se dan en diferentes proyectos según las diferentes escalas. Pero de todas maneras, siempre pensar en que no hay un solo sistema de iluminación, sino que eso tiene la posibilidad de cambiar con las herramientas digitales y con los LEDs, por supuesto, con la tecnología que nos ayuda muchísimo porque es una tecnología que puede dimerizar, que puede cambiar, que puede encenderse y apagarse rápido, de manera rápida, no como otras lámparas anti antiguas que tardaban en encender unos 5-10 minutos y tardaban en apagar... Un segundo, pero ya cuando querías encenderlas de vuelta, tenías que esperar que se calienten y luego de vuelta entren en el sistema. Entonces, la tecnología ha permitido que, bueno, ni hablar de las sí. herramientas digitales, que uno arma en Photoshop y puede plantear las diferentes opciones de manera muy rápida, claramente, ¿no?
0: Sí, el tema de la velocidad, como comentas, que eh, justo, ¿no? También la iluminación avanza cada vez más rápido. De repente... Estás saliendo un software y ya estás este, visualizando qué puedes hacer con eso. Justo, 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 me imagino que tú pues trabajas con varios tipos de software que te ayudan a hacer esta programación en tiempo real, con el tema del sol, seguramente también lo haces. Eh, de tus proyectos, ¿cuáles nos puedes chulear? Ahora sí que aquí, en el programa, que, <ríe> que nos platiques un poco más eh, de esto que has implementado. Sí,
1: algo que nosotros o podamos buscar en línea, o alguien de nuestro público diga, ¡ay, claro, está en la esquina! No sabía que, que Sabrina lo había hecho. Porque muchas veces nos pasa, o sea, nos encanta algo y no tenemos idea de, de quién lo hizo, ¿Dónde o está? cómo o qué. Ajá.
2: Sí. Bueno, hay un edificio en la ciudad de Lima, en Perú, eh, específicamente en San Isidro, que es un barrio muy bonito, en donde hay un edificio que se llama La Positiva, es un edificio corporativo de una empresa de seguros. Seguro es la positiva. Yo he tenido la posibilidad de intervenir en la iluminación de la fachada. Es una fachada dinámica, de luz dinámica, que cambia sus escenas. Justo ahora estamos haciendo una reprogramación. La hemos instalado hace cuatro años. Se ha calendarizado la programación de los contenidos de todo el año. Y tú tienes alrededor de 10 shows corriendo en todo el año. Y lo que hacemos es programar eh, todos los días del año y diferentes horas, porque no hab ah. hemos hablado de la parte del consumo, ¿no?, también, que sí, claro. permite que estos cambios de iluminación también están asociados a la sostenibilidad y el edificio cambia su intensidad a la una de la mañana y luego baja su intensidad hasta que se apaga. Antes estaba prendido toda la noche, pero de la municipalidad han pedido apagarla luego de la pandemia, por los temas de consumo, por más de que el consumo es mínimo, 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 mínimo creo que eran 4 kilowatts en toda la fachada, en un edificio de 15, 16 pisos. O sea, que eh, es nada. Uh -huh, y, y bueno, ahora tenemos 10 shows programados en todo el año, es un show diario que comienza a las 6 de la tarde en invierno y 6 y media en verano. Va teniendo tres, cuatro cambios por día hasta, las, hasta la una de la mañana, que, que ya baja el flujo de gente que puede visualizarlo y por eso se apaga para no generar consumos indeseables. Y eh, en fechas especiales, como en cáncer de mama, el Día del Medio Ambiente, tiene contenidos distintos, acordes a cada San Valentín, eh, fiestas patrias con la bandera de Perú flameando, este, consideren que los LEDs Cuando tenemos un sistema RGB ¿No? Red, green, blue Lo que sucede también es que nunca están los tres prendidos Porque el consumo sería blanco El color de los tres colores prendidos Sería blanco si tuviese el consumo full Por lo cual se considera que el consumo es un 60% 50% Cuando estás en rojo estás usando un 30% Y los otros están apagados, ¿no? Por ejemplo Entonces... Bueno, en fechas especiales hay diferentes contenidos. Eso lo pueden ir a ver. Ahora ya estamos cambiando los contenidos luego de cuatro años porque aparecen nuevas necesidades y para cambiar un poco la imagen del propio edificio que quiere generar un cambio en el impacto de los transeúntes y los, uh -huh. y los que circulan con auto también para generar un impacto visual de identidad, de marca, distinto. Sí.
0: Uh -huh. Ahorita que comentas que ya tiene cuatro años el proyecto que se lanzó, eh, ¿con qué ratos te enfrentas? En el sentido que a veces ya esa producción de equipo pues se descontinua o evoluciona, ¿no? caso, voy a decir marcas, no me gusta, pero tengo que decirlo, Philips, ¿no? Eh, continuamente está innovando y generando justamente la tecnología que llevan en los chips y en el equipo. ¿Qué, qué pasa ahí cuando... Eh, ya tienes un edificio que está funcionando ya de un par de años y de repente, pues no sé, la marca te dice, ¿sabes qué? Ahora viene esta nueva generación. Tú haces ese reemplazo. ¿Cómo la has enfrentado en ese sentido?
2: Bueno, también en otro edificio en el cual hemos hecho un proyecto en 2007 de pantalla dinámica, también en Perú, ah, nos ha pasado eso. Lo bueno y de casualidad también ha sido Color Kinetics, la marca que se utilizó. Tú mencionas Philips, que hoy día se llama Signify, pero la marca de luminarias que utilizamos para la luz dinámica se llama Color Kinetics. Y justamente lo que sucede es que actualizan los chips para ser los más eficientes y para tener hasta más del doble de flujo, pero por suerte mantienen los uh -huh. formatos. Entonces sí hay continuidad de, de luminarias. De todas maneras, también se genere, sí o sí es necesario un mantenimiento en los edificios, como se limpian los vidrios, se limpian las luminarias, y entonces, en ese mantenimiento que se hace constante, se van sí. reemplazando piezas. Y ahorita, cuando tenemos la situación que sí nos pasó, que tiene la misma luminaria con el mismo formato, pero otra intensidad, generamos unas estrategias de recambio para que el impacto visual no sea tan grande.
1: ¿Y las van cambiando poco a poco?
2: Las van cambiando poco a poco cuando es un proyecto como este que tiene más de 2.000 nodos. En proyectos más chicos pudiese cambiarse todo sí. a medida que se malogra. Son luminarias que en muchos de los casos han pasado más de 10 años y no han necesitado cambiarse. En el caso de Super, que... Sí. Ser, sí, sí. Son pocas la, las unidades que pueden fallar y la mayoría de las veces es por no tener mantenimiento y lo primero que fallan son las fuentes, que es mucho más fácil de cambiar porque están dentro del edificio. Entonces, el proceso más bien viene primero los switches del sistema Ethernet, que conecta los datos, luego la fuente de poder, y finalmente alguna que otra luminaria.
1: Oye, una pregunta, ¿tú haces también la, eh, todo el control? O estás con o, otro despacho que hace el control y tú nada más das las ideas y dices, yo quiero no, lograr no. estas 15 cosas.
2: No, por suerte tengo la posibilidad de poder también hacer el diseño de los shows, que serían escenas. ¿No? Uh -huh. O sea, lo que hago fue, es, es a través de los programas eh, que tienen los controladores, diseñar los shows yo misma En algunos casos, para otros diseñadores de iluminación eh, Mucho he trabajado con Ríe Akata, que es una diseñadora de iluminación en Perú, que es muy muy buena Y en otros casos no, pero, pero dando soporte, dando soporte, siempre para sumar eh, me parece que este concepto es muy, muy interesante Y me interesa mucho que se expandan los conocimientos de las posibilidades de que el, del, del sistema ¿no? Porque muchos no lo conocen y entonces eh, es un sistema sin límites Entonces más gente lo conozca, más los edificios van a comenzar a, en, a explotar sus posibilidades Sí,
0: sí, sí Hablando de costo-beneficio, Sabrina, ¿cómo lo has eh, com comunicado a, pues ahora sí que a las personas que son tus clientes, que al final ellos siempre van a estar analizando números, siempre lo, lo, lo estamos ahí planteando en la mesa, pero ahora sí que para llegar al, al punto clave de decir este es el proyecto que quiero, ¿cómo lo has enfrentado con tus clientes? ¿Qué lo ha llevado para que sí se lleve a cabo? no Porque... Son proyectos muy grandes, ¿no? Hablas de 2.000 nodos o 2.000 puntos, es bastante grande. Y pues no, cualquiera, no cualquier inversor te va a decir, bueno, dame, dame de estos tres proyectos, <ríe> quiero, quiero hacer varios contigo, ¿no? ¿Cómo lo has llevado a concluir de
2: manera satisfactoria? Bueno, hay muchas estrategias. Eh, una es mostrar una propuesta de inversión en donde a través del ahorro energético que, que se genera en la utilización de estas luminarias de dimensiones mínimas integradas a las fachadas de manera inteligente, genera un ahorro, un ahorro de consumo que se traslada en ahorro monetario mes a mes. Con eso se hace una propuesta de inversión en donde tú puedes calcular la cantidad de horas que estaría encendido, la cantidad de dinero que te ahorras por mes. Y hay muchos edificios que en tres años, dos años ya, por el mismo ahorro, pagan el, la, la, la inversión, inversión <risas> recuperan la inversión inicial. Y luego mm. esto mismo que hablábamos recién sobre el consumo, eh, ser precisos a la hora del consumo energético mensual, es que es también, esto de considerar que el consumo no es al 100 porque no están el, el R, el, eh, el, red, el Red, el Green y el Blue encendidos todo el tiempo, por lo cual el consumo uh -huh. es tan poquito que son proyectos muy eficientes.
0: Sí, súper sí. interesante, este, Sabrina, tu comentario está eh, increíble, que puedas alcanzar y lograr estos proyectos ya a nivel, pues, de colocar ya nodos así, y decir que son 2.000 puntos, pues sí, hablas de que son proyectos que ya se ven, ¿no? que se ven Y son para la ciudad, al final de cuentas, ¿no? Porque es, es una conexión que va teniendo a nivel social. ¿Tú cómo has visto cómo se relaciona tu proyecto a nivel,
2: en la ubicación en la que está? Es muy interesante, Carmen, esto que dices, porque estamos hablando solamente de la sostenibilidad. Pero por otro lado, es indudable que la propuesta estética y el diálogo de los edificios con la ciudad es innegable. En la pandemia se ha visto, en donde los edificios se han decidido apagar para ahorrar energía, por ejemplo. Eh, o se han ha habido apagones en la iluminación de, de los edificios para reclamar sobre algún tema. Este, uh -huh. Por ejemplo, también eh, en el cambio climático. Ver, se ha visto, a través de mi experiencia, que he realizado ya muchos proyectos de este tipo en Latinoamérica, en todos lados se está pasando más y más que, por ejemplo, todos se han unido al cáncer de mamas. O sea, ya tenemos una eh, decisión global de todo el planeta que quiere que tenga presente en el día del cáncer de mama la iluminación magenta de sus edificios, y eso no, no tiene barreras a nivel cultural, Diferentes idiomas, diferentes países, en Europa, en Latinoamérica, en Estados Unidos. Está todo el mundo unido. Dentro de poco vamos a tener, eh, además del 8 de marzo, el Día de la Mujer, que también es un día importante a nivel internacional, también el Día de la Luz, en mayo, el 16 de mayo. Y también el Día de la Luz, un montón de edificios y, y espacios urbanos se intervienen a través de la luz y luego de la pandemia se viven mucho más los espacios urbanos, entonces ahí es donde la gente salió a la calle y entendió que tenía que estar al exterior, y ahí es donde nos relacionamos, donde cada uno sale de su casa, puede salir afuera, respirar el aire libre, valorar el medio ambiente, y ahí es donde también los horarios se han extendido, y vivimos nuestro día en horas nocturnas también, y podemos disfrutar del aire libre encontrarnos el uno con el otro. Y por eso los espacios tienen que estar iluminados y mucho influyen también en esa en esa comunicación.
1: Claro, a mí lo que me encanta es que te refieres a todo esto que haces, bueno, estas fachadas como espectáculos o como shows, no no me acuerdo bien, pero es como, no sé, yo imagino la gente diciendo ah, ya va a estar, o hoy, hoy hoy cambia, o esperando algo nuevo. ¿No? Entonces ya no es nada más un voy a pasar y estoy acostumbrado a que siempre se va a ver igual aunque tenga, no sé, aunque sea un edificio corporativo y entonces nada más tenga cosas de la marca en la que están poniendo, sino que al contrario. O muchas veces pasas por un edificio y bueno, aquí hubo un ejemplo que nunca me gustó de como un arco iris que iba cambiando y entonces ya vuelve se vuelve repetitivo, ¿no? por más que se mueva el, la luz de color, pues es lo mismo. En cambio, la forma en la que tú lo estás planteando, que va cambiando a lo largo del día y durante todos los días y que tienes tantas opciones, creo que es algo bastante interesante, tanto para el, pues el habitante de la ciudad, porque pues, no es como el usuario del edificio, es más bien el habitante de la ciudad que va pasando por ahí y como tú dices, que disfruta la ciudad ahora que ya no estamos encerrados ¿no? y que nos dimos cuenta de que necesitamos salir. Sí, Pero, y
2: además eso genera que nos re relacionemos también entre nosotros. Es muy lindo este concepto de que necesitamos salir para no estar en nuestra individualidad, cada uno con su pantalla, sino relacionarnos de manera presencial, que es muy importante.
1: Claro, totalmente. Y muchas veces no lo tomamos en cuenta y no sabemos que se puede hacer algo así o que la luz puede ser un algo que explota esta, eh, este cambio.
2: Bueno, muchas ciudades tienen ya días de la luz en donde hay festivales lumínicos en la ciudad. Antes se hacía, me acuerdo, Ly Lyon, en Francia, fue una de las primeras. Luego está Jerusalén, que tiene su día, su Festival de la Luz Urbano, y artistas intervienen con luz la ciudad. Se ha hecho en Buenos Aires, incorporando mappings. Se han hecho en Holanda, en Alemania, en Chile. La verdad es que hemos tomado el espacio público de una manera muy, muy divertida, lúdica, bonita, y entonces no es solo espacio privado, como hablamos al principio, no es solamente el espacio urbano, de todos los días que uno pasa por un edificio y puede ver diferentes escenas y cambiar el ánimo de una persona, sino también plantear festivales de luz en donde reúna a toda la población de una ciudad. La luz conecta. La luz con nos conecta. Sí,
0: es cierto. Pues, Sabrina, ¿qué tienes preparado para este año? ¿Cómo van tus proyectos? Cuéntanos un poquito más.
2: Bueno, eh, mi, estamos acá en Argentina por iniciar un nuevo ciclo lectivo en la universidad. Estamos preparando uh -huh. la información para los nuevos alumnos, eh, también uh -huh. con muchos proyectos en el estudio. Así que muy contenta, S sigo investigando sobre este tema. Probablemente presentemos algo de esto en la próxima exposición en la Biel, que este año se hace acá en Buenos Aires. Eh, estamos viendo si podemos presentar algún tema de estos, también in, eh, involucrada en Will Argentina, eh, decidiendo en equipo qué actividades vamos a llevar a cabo el próximo 8 de marzo, Día de la Mujer, como Woman in Lighting, que también soy parte. Eh, bueno, por suerte, con muchos proyectos, Carmen. Muy contenta. Super.
1: Oye, ya para cerrar, ¿qué es lo que les dirías a nuestros escuchas? Ya sea de cualquier parte de, del mundo, o pues, específicamente a los de Argentina, así tipo, vengan a la clase, o uh
2: -huh.
1: algo por el estilo.
2: La verdad es que lo que diría, que ya es parte de mi vida, no solamente de mi actividad profesional. Sí, eh, y es que miren la luz, que miren, que miren cómo nos afecta, que conecten con la luz, que entrenen su ojo lumínico, que puedan admirarla, valorarla eh, y disfrutarla, que es lo que hago todos los días. Yo soy una apasionada de la luz y me encantaría que todos puedan ver eso que veo yo. Eh, es muy interesante, es un mundo sin límites eh, y que toca la mayoría de los aspectos de nuestra vida, que son nuestras emociones. Así que que salgan y vayan a por ella a investigarla y a mirarla y a disfrutarla
1: ay sí qué bonito <risa> bueno y recuérdanos si te quieren contactar en, o quieren ver tus trabajos ¿dónde lo pueden hacer?
2: bueno mi conexión son las redes sociales eh, mi cuenta de Instagram sabrina punto ld y mmm, mi mail es arqmandel arroba por esas dos vías me pueden conectar y, y bueno seguir eh, conectados con la luz
1: Perfecto, toda esa información va a estar aquí abajo Carmen, por
0: favor, recuérdanos nuestras redes Sí, pues ya saben síganos en nuestras redes en Facebook y en Instagram, búsquenos así como Hablando Luz y pues no dejen de escribirnos al correo que es hablandoluz.com
1: bueno, pues Sabrina, qué gusto tenerte aquí, que nos hayas explicado un poquito qué es esto de la luz dinámica y que así lo podemos tener como en fachadas y lo que nos trae como pues, a nivel social, ¿no?
2: Sí, sí, es muy interesante. Quería agradecerles a ustedes dos, a Orquídea, a Carmen, por haberme convocado por en, en este espacio. Creo que, como mencioné al principio, es muy interesante lo que hacen. Me parece que entrevistar a diferentes personajes y conversar sobre la luz, eh, es muy interesante el podcast que, que ustedes han construido a través del tiempo, eh, es muy interesante, así que lo otro que haría es decirle a la gente que escuche su podcast, es una muy buena manera de empezar. <risa> gracias.
1: <risa> Muchas gracias.
0: Muchas gracias Sabrina y pues esperamos tenerte de regreso al programa, obviamente para que nos sigas contando cómo va avanzando la luz dinámica.
2: Claro, sería un gusto para mí
0: pues nos escuchamos en una semana. Bye, bye. Gracias a todos. Excelente inicio de semana.